0: 奶奶的算命经历之一个开面馆的东北人终极。后来有一次过中秋节的时候，我们小区附近很多店都关门了，我们只好来他家吃面条。吃完后发现没带钱，我问老板：“我可以转账给你吗？”他说：“我微信转账不行，用不了。”我说：“不可能啊，你也就是四十来岁，不至于微信都不用吧？那你发个收款码，我扫一下。”老板说。我的微信不能收款，你只能加我为好友，然后发我红包。大家应该记得， 2 0 1 4年左右的时候，微信还没有完全推行实名制，不绑定身份证、银行卡也可以收红包的。但是如果转账或者扫码支付，还是需要绑定身份信息的。不过现在微信实名是非常严格了，如果你不绑定身份证，也收不了红包。这个背景小知识，我还是要给大家说清楚一下。通过这个事情之后，我就更加坚定了奶奶的观点。这个东北面馆的男人绝对是个很凶暴的人，他身上一定有着一些不可告人的秘密。所以我一直迟疑着站在原地，没有去加他好友。而这个男人似乎也察觉到了我的异样，就说：“下次吧，下次你方便的时候再给我钱就好。这碗面就算我请你吃的也行，没关系，就几块钱的事而已。”这个时候，恰好一个邻居走过来，于是我跟他借了几块钱，付了吃面的费用。更蹊跷的事儿还在后头，因为这件事情之后没过几天，大家居然惊奇的发现，这个东北人开的小面馆突然无声无息的关门了，既没有转让给别人，事先也没有一点预兆，好像凭空消失了一样。大家觉得很奇怪，也有些不习惯，于是有些街坊们议论着。他做的面条不错呀，生意也还可以，怎么就不开了？可能人家家里有什么急事儿回去了吧？李阿姨说：“说不定欠了很多赌债逃了。”奶奶说：“这个人说不定是个杀人犯、逃犯，跑了。”大家一听炸开了锅：“不可能啊！”虽然奶奶一直看的都很准，但是我觉得也不至于，因为……人也走了，无法求证，所以议论一番后，大家也就散了。过了四五个月，这事儿就渐渐的在我们生活中彻底消失了，好像他从来没有出现在我们小区一样。大家都忘了这个人，因为现在的生活节奏快，东北人来我们这儿也不是什么稀奇事儿。就算我们这儿有去国外的，也很正常。奶奶的算命经历之一个开面馆的东北人，下集。突然有一天，住在我家楼下的张阿姨风风火火地来到我家，一进门就大声叫道：“彭奶奶，彭奶奶，你看人可真准呐、啊！还记得在我们这儿开过面馆的那个东北人吗？没想到他真是个杀人犯！”我奶奶顿了一下，问他说：“哦，你怎么知道的？看了新闻还是别人告诉你的呀？”张阿姨说：“我哪看了什么新闻啊？就对面街上那个小刘修车那个，你应该知道吧？”他今天过来跟我说，原来啊，这个东北男人，我们这儿开面馆东北的那个就是小刘引荐过来的。他们之前是一个微信群里的好友，聊得比较投缘。这老板跟小刘说，他在外面欠了几十万赌债，在老家待不下去了，想出去外面避避风头，躲一阵子，所以小刘就叫他过来咱们这边了。哎呀，真是知人知面不知心啊！原来我们居然有段时间每天和一个杀人犯待在一起，现在想想都后怕呢。于是我们又找到小刘，跟他打听事情的经过。原来小刘先前也只是和那个东北男人在网络上聊过天，并不知道他是一个什么样的人。后来我们这边开了面馆之后啊，他们俩交流的也不是特别多。那个东北男人临走的时候，只是匆匆的和小刘说了一句：“说他找到了新的落脚点。”之后两个人就再也没有联系过了。小刘说：“他开始还挺郁闷的，后来想想也正常，毕竟自己不是他的亲人，也不是什么亲密的朋友，顶多就算个普通网友。”都是昨天群里另一个人说到才知道的。奶奶说：“我早就看出他是个什么样的人，但是没想到是你介绍过来的。”小刘说：“彭奶奶，你怎么不早提醒我呀？早点告诉我，我就不会介绍他来咱们这儿了。”奶奶说：“你傻吧，在你介绍他来之前，我怎么知道他是个什么样的人呢？我又没有见过他。”小刘不好意思的摸了摸头说、啊：“对对对，也是啊，我怎么一时就糊涂了？不过幸好他在我们这儿没有犯什么事儿，要不然我可就真的对不起大家了。”